0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Bom dia, povo batista de Pernambuco. Hoje é domingo, dia 22 de novembro. Seja muito bem-vindo. A Voz Batista começa agora. Ainda estamos tomados pela tristeza da notícia do falecimento da irmã Edilene Tavares. O culto fúnebre aconteceu na tarde de ontem, na primeira igreja batista de Beberibe, onde ela era membro. Somos gratos a Deus pela vida dela. A entrevista que você vai ouvir hoje foi gravada na última quinta-feira pela manhã. Nossa irmã Edilene usou seu tempo em vida servindo pessoas, disponibilizando ao povo batista seu trabalho seus conhecimentos na área de contabilidade, sua profissão, fornecendo orientações, tirando dúvidas, dando entrevistas aqui na Voz Batista e facilitando a vida contábil das nossas organizações. Essa última entrevista foi sobre atas e reuniões remotas. Vamos lembrar dela assim, servindo junto conosco, trabalhando pelo reino enquanto aguardamos a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continue com a gente.
0: Pós-Batista de Pernambuco. Entrevista.
1: Então é isso. Hoje a gente está aqui com a Edilene Barros. A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças aí nesse período de pandemia, sobre como que, como que fica as nossas assembleias na igreja, nas nossas organizações, em termos de registro de atas. E é isso que a gente vai conversar aqui um pouco para a orientação do povo Batista. Então, desde já, se esse conteúdo foi interessante, foi importante, que, na verdade, ele é importante para toda a Igreja Batista, para toda a organização, lembra de compartilhar com sua igreja, de compartilhar com seus amigos. Esse programa vai ficar disponível em todas as plataformas digitais a partir das 10 horas da manhã de hoje. Seja bem-vinda, Edilene, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Paula, bom dia o povo batista desse estado maravilhoso de Pernambuco. É muito bom estar aqui mais uma vez falando com vocês.
1: E a Edilene, ela é contadora, ela é membro do Conselho Fiscal da CBPE e ela é membro também da Primeira Igreja Batista em Beberibe. E ela está aqui hoje para ajudar a gente, dando essas orientações em relação às nossas reuniões remotas, que inclusive não, não era previsto em lei, né, Edilene? E aí, por conta da pandemia, teve que ter. Conta aí para a gente um pouco como foi isso.
2: Então, bom dia a todos mais uma vez, muito bom estar com vocês. A gente quer falar um pouquinho hoje, Paula, sobre a Lei 14.010 de 2020, né, que autoriza as assembleias virtuais, e esta lei ela veio para atender aí uma necessidade, tanto das associações, como dos condomínios, das próprias igrejas, e para isso foi necessário existir essa previsão legal, que antes não existia. Então, na verdade, foi mais uma necessidade que, por conta do nosso estado de calamidade pública, foi necessário ser publicada, né, como outras leis que precisaram existir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses registros de atas, de estatutos, que acontecerão durante todo esse tempo em que dura a, o estado de calamidade pública. A Lei 14.010, ela permite que as assembleias sejam de forma virtuais, né, então as pessoas que estarão participando das assembleias, elas podem utilizar das plataformas virtuais aí que nós conhecemos, ou já estarmos utilizando de, em outros momentos, até mesmo para os cultos, né, então o Zoom é uma das ferramentas mais utilizadas, ele permite que a assembleia possa mostrar às pessoas que estão participando, ele permite que as pessoas possam levantar sua mão, né, ali justificando ou propondo alguma preposição, é, dizendo que sim ou que não, aceitando ou não alguma proposta. E as outras ferramentas também, no caso nós temos a ferramenta do Meet, temos também a ferramenta do Teams, que é da Microsoft, então, todas essas ferramentas elas podem ser utilizadas para a promoção da Assembleia e o real registro dessa Assembleia. Né? A gente costuma perceber que, no normal, na Assembleia presencial, é necessário que o membro ele assine uma lista de presença, que ele está ali presente, é necessário que ele também é, manifeste o seu voto, né, seja favorável ou contrário, para que aquela assembleia ela tenha é, o valor legal e permite também que ali sejam discutidas é, questões relevantes na vida das igrejas e também das associações. Então, nada muda com relação a esta assembleia ser virtual. A pessoa vai continuar da mesma forma que presencial, manifestando o seu voto, é, manifestando a sua proposta de apoio, é, a sua indicação, tudo de forma virtual. É apenas interessante que é, a pessoa que vai conduzir a Assembleia, ou seja, o presidente que vai conduzir a Assembleia, ele possa estar ali sendo auxiliado por mais de um secretário. né? O secretário ele está ali escrevendo a ata, mas vai ter que ter outro secretário também acompanhando o processo virtual. Acompanhando as pessoas que estão ali, até mesmo fazendo perguntas na plataforma, pessoas que estão ali representando o seu voto. Então, é necessário que a pessoa que está conduzindo, ele esteja, seja auxiliado, né, para que nada se perca naquela questão virtual. Então, todas as pessoas se registrem, todas as pessoas é, que a gente registre a presença, quantas pessoas estão ali, é, os membros que receberam os links para participar, é interessante lembrar que só participarão da Assembleia Virtual os membros daquelas associações e igrejas, né? O link não pode ser enviado para as pessoas que não participam daquela comunidade. E, a partir dali, o registro em fotos, o registro em relatórios, em que algumas algumas vai ter essa possibilidade...
1: É, você falou do, do link só poder ser enviado para os membros da comunidade, e aí me veio uma dúvida. A gente só pode permitir que os membros participem da reunião, ou quem não é membro pode assistir a reunião sem votar, como é no presencial? Como é que fica essa questão no remoto?
2: No caso do remoto, já que o link será enviado, e para tratar de assuntos que serão votados pelos membros daquela comunidade, não é interessante que outras pessoas participem, porque aquele registro ele será extremamente necessário para ser entregue ao cartório. Então, se outras pessoas participam e, e na hora de votar elas não podem votar, então não não interessa enviar o link para quem não vai participar. Uma questão interessante, já que você tratou desse assunto, é o membro da igreja, ele é membro, mas ele não atingiu a idade, né, que a gente chama de maioridade civil, para o voto. Ele pode participar. Aí, na hora da manifestação do seu voto, se for para tratar do assunto da eleição da diretoria, por exemplo, como é um assunto de caráter legal, a pessoa que tem menos de 18 anos não vai poder votar. Com a exceção da lei, claro, os que têm menos de 18 anos, mas possuem a emancipação, ele pode votar, né? mas caso ele não tenha, ele não vai poder manifestar o seu voto ali. Ele apenas estará participando ou ser membro daquela comunidade, daquela igreja, mas não pode registrar o seu voto. É interessante lembrar que a manifestação do voto, seja favorável ou seja contrária, ele tem que ser registrado ali na, naquele ato, né? naquela ata que está sendo escrita. Então, é necessário que esse registro ele seja íntegro e fiel. Tantas pessoas se manifestaram a favor, tantas pessoas se manifestaram contra, tudo como se estivesse acontecendo de forma presencial. Algumas comunidades elas estão fazendo aquilo que é a integração do presencial com o virtual. Algumas pessoas participando das suas casas e algumas pessoas participando presencialmente ali no templo. Mas é interessante que o processo corre né, igual, igualmente, com a mesma regra para um, é, ser, sendo obedecida para o outro. É interessante deixar isso registrado. A gente falava também aqui, Paula, com relação a essa lei, é que essa lei foi publicada em julho e ela tinha vigência até 30 de outubro. Então, a questão era que a corrida fosse para essas assembleias acontecerem até 30 de outubro. E algumas comunidades, associações, sociedades, elas não conseguiram reunir para suas assembleias dentro desse prazo. E aí, o que, é que acontece agora? Não há nenhuma manifestação do, dos legisladores com relação à extensão do prazo dessa lei. O estado de calamidade pública em si, ele tem duração até 31 de 12 de 2020. Ah. Logo, todas as leis que surgiram com essa situação da calamidade pública, ela precisa ter também a extensão desse prazo. Não necessariamente a, a gente vai esperar chegar o último dia do ano para realizar as assembleias. Quanto mais rápido você puder realizar, você realiza. Vale salientar que essas assembleias são aquelas que deveriam acontecer no íntere do ano de 2020, né? Então, ela poderia ter acontecido antes da pandemia e não aconteceu. Então, algumas igrejas, elas fizeram as suas assembleias normalmente, antes da pandemia, mas aquelas que, depois de março até hoje, não conseguiram realizar, é que precisam correr para cumprir esse prazo, o mais rápido possível, antes de terminar aí o ano de 2020. E, assim... A questão legal dos bancos, por exemplo, os bancos, Paula, quando chega um determinado momento, ele começa a bloquear as contas, porque aí ele não tem o documento é, de que aquele tesoureiro, de que aquele presidente ele foi reeleito ou ele foi substituído. Logo, ele vai bloquear a conta e a igreja a associação vai ficar sem poder movimentar a conta. Então, até os próprios bancos eles precisam estar atentos com relação a esta lei.
1: Então, a preocupação maior é com aquelas organizações ou igrejas que teriam algum tipo de alteração na diretoria, nas lideranças, que elas precisam regularizar a situação e não com aquelas que estão com é, a assembleia prevista para o ano que vem. No caso, a preocupação é maior com quem teria que fazer algum tipo de alteração ou de atualização durante esse período de pandemia.
2: Exatamente, perfeitamente. Então, as assembleias que aconteceriam é, normalmente a, o ano que vem, essas podem continuar com essa mesma programação. Mas as assembleias que deveriam ter acontecido de janeiro até agora, elas realmente precisam colocar em prática né a questão da assembleia, mesmo que seja de forma remota. Então, todas as igrejas que conseguiram fazer suas atualizações antes de março, que quando começou... Tudo bem, mas aquelas que não conseguiram, que deixaram para depois, elas precisam fazer antes que o ano acabe, porque no ano seguinte já tem uma nova assembleia, e aí não pode parar o processo da renovação, né, geralmente a previsão dos mandatos dessa diretoria, ela já está lá nos seus estatutos. É, se a previsão era de que o mandato terminaria em 31 de 12, então, em 31 de 12, esse mandato encerra, e aí os bancos e toda a legislação que depende da, da informação do mandato, ele vai cumprir na sua regra, não vai ter como mudar. Então, a, a questão da preocupação é com essas igrejas que tiveram que fazer as mudanças, né, seja para continuar a reeleição, seja para alterar aquela, aquela diretoria, mas que ela possa realizar de forma correta para que o documento ele esteja registrado em cartório e, e logo possa ser entregue ao banco. E eu queria aproveitar a oportunidade que não somente as diretorias, mas algumas igrejas que tiveram que trocar de presidente, né, que elegeram um pastor e esse pastor passa a ser o presidente na, na igreja, então, essa ata que elegeu o novo pastor e a posse que foi dada a ele, precisa também obedecer esse mesmo registro no cartório, né, para que tenha o valor legal dessa eleição. Então, não somente a diretoria, mas também aquelas entidades que precisaram mudar o presidente por um motivo ou outro, ele precisa também seguir essa norma do cartório. E falando em norma, Paula, dando aqui aquela dica, né? os cartórios aqui do nosso estado de Pernambuco, seja em qual município for, ele segue a norma do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É uma norma do tribunal que existe para que os cartórios atendam essa norma. E quando esse cartório atende a norma, as igrejas, as associações, qualquer entidade sem fim lucrativos, ela precisa seguir a norma. O cartório exige determinadas coisas que as pessoas ficam questionando. Por que, que o cartório exige tanto? Ah, como é chato, a gente vai e volta com o documento tantas vezes. Mas, na verdade, tudo isso está previsto numa norma do Estado. Então, a questão de haver na norma o tipo da fonte que vai ter que ter sido digitado o texto, o tamanho da fonte... A quantidade de páginas, no caso, no, a quantidade de vias, no caso, né, que eu tenho que levar para o cartório. A documentação da pessoa, a cópia desse documento, no caso, porque ele vai confrontar a informação do texto com o documento físico. É, a assinatura com reconhecimento de firma. Tudo isso está previsto na norma. Né? A qualificação da pessoa que está assumindo aquele cargo de diretor. Nome, estado civil, profissão, endereço, endereço completo, né? no caso o CEP, a, a documentação que aquela pessoa é portador, tudo isso consta na norma, e aí o cartório ele simplesmente está fazendo o papel para o qual ele já foi designado, ele não pode... É deixar de transferir a responsabilidade para quem está pedindo o registro. Então, eu vejo muito os meus clientes reclamarem dessa questão do cartório. Poxa, Helena, é tão difícil, a gente vai e volta, vai e volta mas simplesmente porque não está ali observando quais são os critérios para esse registro. Se você observar né, dentro daquilo que é a letra, você não vai ter problema. Você vai levar a documentação, vai ser analisado, o cartório vai perder um prazo para analisar e logo em seguida vai seguir com o registro. Então, realmente precisa seguir a lei.
1: Uma pergunta, Guilherme. Às vezes a gente, não sei faz o registro de uma ata e não faz aquele, não passa aquele pente fino é, no que diz respeito à ortografia ou à gramática, à redação própria do texto. Isso dá problema no cartório quando ele chega lá e se vê erros de português ao ser redigido o texto ou não. Isso não é uma preocupação?
2: Olha, Paula, eu creio que logo quando surgiu a norma do cartório, realmente, de fato, aqui em Pernambuco, no ano 2016, 2017, teve muitos problemas, inclusive, com relação à ortografia, à gramática, né? textos que não estavam claros, muitas vezes, por falta de uma vírgula ou mesmo pelo emprego de um ponto, que não ficavam claros, eles pediam para corrigir, sim. Hoje, eu percebo que há uma questão muito mais prática. Eles dizem, olha, faz por esse modelo. Eles até dão a sugestão do modelo, do texto. Aí parece que diminuiu mais essa questão. Agora, o que é que acontece muito é o nome da pessoa. Se o nome da pessoa não estiver correto, se o nome estiver com uma letra diferente, tipo, faltou uma letra, ele vai devolver. É, é, eu vi casos de uma pessoa que digitou o número do seu CPF E errou um número E aí quando ele confrontou com o documento físico Ele devolveu, porque não estava igual no texto E o texto é um documento em si Então, agora sim ele, ele realmente não vai se ater a detalhes como a gramática o texto, eu já vi passar texto que na gramática não estava correto, mas não foi devolvido o documento por conta disso. Mas é muito interessante que haja um critério né, de análise, de leitura, mais de uma pessoa leia o texto, porque aí às vezes um lê ou mesmo ele está digitando e aí aquela análise não existe. Mas se outra pessoa for ler, ele já vai ler de um documento do ponto de vista analítico, ele vai perceber, olha, está faltando alguma coisa aqui, esse texto não está realmente condizente, tem alguma frase aqui que não está batendo, aí ele vai e corrige ali antes que o cartório analise. Então, é, é exatamente dessa forma, Paula. É, você, como como a pessoa do jornalismo, por exemplo, você sabe que antes de divulgar um texto, você vai precisar analisar esse texto, ver se realmente ele condiz. né Então, da mesma forma, quem for registrar seus documentos, né, a gente chama atos constitutivos, precisa ter essa cautela, precisa ter, sim, esse cuidado, mesmo que precisa ser analisado por mais de uma pessoa. Então, é bem interessante essa questão. As, as igrejas precisam realmente darem aí um passo, aí, agilizarem os seus registros para que não percam o prazo, principalmente por causa da vigência dessa lei, que foi até 30 de outubro, e a gente aí espera que não possamos emperrar né, nesse prazo por conta desses dias que já passaram. Mas que, de fato, o estado de calamidade pública vai até 31 de 12 e todas as leis precisaram ser revistas para também se estender até esse prazo. Então, Paula, é, a gente fica à disposição para que as pessoas que tenham alguma dúvida, alguma sugestão até de alguma que já fez as assembleias, né, algumas igrejas que já fizeram suas assembleias, é, que possam até sugerir aplicativos, sugerir sugestões para que as outras igrejas possam ser ajudadas. né? Nosso intuito aqui é de ajudar essas instituições que precisam realizar suas assembleias virtuais dentro desse prazo em que a lei está exigindo. É, eu queria só deixar claro a questão do registro da presença das pessoas. O registro presencial vai necessitar de... É uma lista de presença com nome completo, CPF, identidade e assinatura daquela pessoa que presencialmente esteve na assembleia. Já o registro virtual, como não dá para todos esses dados estarem dentro daquilo que eu envio o link, a pessoa entra na plataforma participa. Essas pessoas precisam realmente serem membros da igreja. Então, antes de você enviar o link, você já se certifica que aquela pessoa é membro e aí quando aparecer as fotos ali é, das pessoas que foi enviado o link, vai ter que também levar para o cartório. Ó. A lista de presença são essa aqui, eles, eles fizeram a sua presença de forma virtual, mas está aqui a foto dele. E se for o caso, algumas, algumas plataformas fazem o, o relatório né, de impressão da, dos presentes, então também pode ser utilizado, para que o cartório não tenha nenhuma objeção em aceitar a documentação. E as demais regras, Paulo eu costumo dizer que as igrejas precisam seguir aquilo que é o kit do cartório, né? Então, o kit é o edital de convocação, ele não pode deixar de existir. A convocação, ela precisa obedecer o que o estatuto já rege, né? Já está previsto no estatuto que a convocação precisa acontecer 15 dias antes, 8 dias antes, quantos dias o estatuto já prevê. Aquilo que é o quórum para participar. né? Se o quórum lá na, no Estatuto está dizendo que é X%, que é 20%, que é 30%, precisa obedecer do mesmo jeito, em primeira convocação, em segunda ou em terceira, nada vai mudar. Tudo vai ser de acordo com aquilo que já está previsto no Estatuto. E quando for ao cartório, elencar todos os documentos, o próprio requerimento ao cartório de registro. Então, eu preciso requerer o ofício que registre aqueles atos. Então, eu preciso dizer, olha, solicito o registro da ata de eleição e termo de posse da diretoria, então preciso fazer o requerimento assinado pelo presidente com reconhecimento de firma dele. A cópia dos documentos dos eleitos, então, primeiro eu elejo e logo em seguida eu posse. depois que eu elejo eu tomo posse, eu não posso somente ser eleito, né? como a gente vê aí no nosso dia a dia político mesmo, primeiro eu sou eleito, em seguida eu tenho a posse. Mas pode acontecer de a eleição e a posse acontecerem no mesmo momento, então vai ser ata de eleição e posse, é, eu preciso no texto dizer isso, ata de eleição e posse. E aí eu vou eleger e vou em seguida fazer a posse E essas pessoas vão assinar que foram empossadas. Então a, a, o, o documento ele complementa o ato E também a questão dos textos sempre seguirem em duas vias Por que duas vias? Uma via vai ficar no cartório, claro, como a averbação ao documento que já existe lá e a outra via volta para a comunidade, para a igreja, para a associação, para servir de documento hábil para os órgãos saberem desse resultado, né? Então, precisa seguir toda a norma que já existe, não pode esquecer. Nada de rasura, nada de textos que lembrou que depois não era aquilo ali que escreveu, então vai lá e corrige. E, principalmente, aquilo que a gente chama dos registros em livro, Aquele livro de ata que a gente tem bem antigão lá na igreja, não é mais naquele livro que a gente registra esses fatos, a gente registra num texto digitado né, em forma de ofício para levar até o cartório, a gente não leva mais o livro. Então, ainda existem igrejas que pensam que pode escrever tudo no livro e levar para o cartório, e aí praticamente não, não se aceita mais dessa forma. Por quê? porque no texto que eu digito ou que eu estou ali redigindo no, no livro vai precisar ser colocado selos, carimbos e aí ele não pode colocar o selo em cima do texto pode até ser que no livro eu deixe um espaço em branco para que esse carimbo, esse selo ele seja colado mas não é mais o interessante a norma diz que você precisa levar duas vias digitadas né com o texto é, se possível nas fontes e, se eu não me engano, é a Arial e a Times New Roman, com a fonte número 12, seguindo todo espaçamento, de forma que o texto fique legível. Porque, às vezes, no caderno ou no livro, eu escrevo de forma ilegível. E aí os cartórios têm uma certa dificuldade em ler o texto, em compreender o texto e fazer o, o eventual registro desse documento. Então, essas dicas aí que as igrejas precisam seguir para não estar né, naquele negócio de perdendo tempo. Cartório leva em torno de 15 dias úteis para analisar o documento. Então, veja o tempo que você vai perder. Então, se você não leva aquilo que a gente chama o kit completo, você vai perder prazo. E aí vai chegar o ano que vem e, às vezes, a gente não vai conseguir né, o nosso objetivo, que é o registro dos eventuais documentos, Paulo.
1: Você pode ouvir de novo todas essas orientações que a Edilene trouxe para a gente. E você pode compartilhar tudo isso com a sua igreja também. Muito obrigada, Exatamente. Edilene, por tudo isso, pelas dicas, pelas orientações. É sempre muito bom ter você aqui na Voz Batista.
2: Obrigada, a gente está sempre à disposição ao povo batista de nosso estado, né? uma vez que a gente luta aí para que as coisas possam estar acontecendo de forma muito ordeira, né? de forma legal, para que tudo possa ser feito para a honra e glória do nosso Deus. Justo é Senhor, nos teus santos
0: Tu